0: Este podcast é patrocinado por solverde.pt, casino online e apostas
1: desportivas. São muitos anos. Olá, sejam bem-vindos. Começa o Mundial da Fórmula 1, regressa o podcast F1 na Sport TV. Este é o episódio 1 da segunda temporada. Eu, João Carlos Costa e o Sérgio Veiga vamos debater aquilo que aconteceu Há cerca de duas horas no Bahrein, na prova de abertura do Mundial 2023. Sérgio, para já, olá, deste há bocado. Oh, outra Deus vez. Há bocado. E isto começou bem para a Red Bull, não começou bem para o resto. Não começou bem para nós. Queríamos. Não, não,
0: nada contra a Red Bull, antes pelo contrário. Absolutamente. Uh, admiração total e plena pelo trabalho que a Red Bull faz. Uh, em especial desde, desde a entrada em vigor destas regras novas no ano passado que fizeram um, um, um carro já o ano passado e pelos visto este ano ainda melhor um, muito, muito acima da, da média de todas as outras equipas e, e pelo que vimos hoje e pelo que já tínhamos visto no, nos testes com a possibilidade de dominar uh, este, este Mundial e, e aquilo que assistimos na corrida de hoje é, é merecedor de, de todos os elogios à Red Bull ao seu departamento técnico à capacidade de pilotagem de, do Verstappen e também do Sérgio Pérez mas uh, postos estes elogios todos e postos este, estes pontos nos i's em relação aos méritos incontestáveis da Red Bull tirando isso é um pouco assustador para nós que, queríamos, que queremos ver luta e queremos ver lutas em pista uh, pela vitória e queremos ver um mundial bem disputado uh, aquilo a que assistimos hoje nessa, nessa perspectiva é um bocadinho assustador uh, o que é que nos reserva este, este ano uh, se isto se vai repetir uh, nós lá, lá
1: para junho temos, temos isto resolvido. Joga acontecer isso, não é? Havia quem é. dissesse que o, meu, o Verstappen depois de hoje já estava na pausa de verão, não é? Não é bem verdade. Vamos acreditar que as outras equipas vão evoluir, mas sem dúvida, todos nós sabemos que o Verstappen faz parte daquele lote de pilotos e são vários que, com o carro certo, no sítio certo, consegue com facilidade, se tiver o carro que lhe agrada, consegue com facilidade fazer aquilo que é preciso para vencer e para vencer com esta. Uh, com esta desplicência Se calhar não é a palavra certa Mas é um bocadinho assim Porque o que nós vimos foi um Verstappen Que ao longo da corrida Forçou quando? No arranque? No arranque? Sim E depois uh, No arranque
0: <risos> E depois
1: <risos> fez voltas <risos> atrás De voltas em 1 um minuto foi. e 37
0: foi. depois foi, foi de uma consistência Notável um... E em, que, e em que dava a ideia de não ter de se esforçar muito para fazer os tempos por volta que os outros faziam quando estavam ao ataque quando os outros estavam a esforçar conseguiam fazer os tempos que ele fazia a gerir pneus e isso foi particularmente evidente na fase em que, em que o Sérgio Pérez com o segundo jogo de pneus macios estava a atacar o Charles Leclerc para ultrapassar para, para chegar à segunda posição e portanto nessa altura o Sérgio Pérez estava em ritmo, em modo de ataque para recuperar o terreno, uh, para recuperar a desvantagem para o Charles que estava em modo de ataque e estava a rodar em 37, um 37.3, um 37.4, um 37.3 uh, para atacar o Charles Leclerc e depois nós vimos o Max Verstappen muito à frente aí com 15 ou 16 segundos de avanço nessa altura já estaria a tentar gerir os pneus para os pneus para aquele jogo, aquele segundo jogo de médios de maciços durar o mais possível e víamos que ele estava a fazer exatamente os mesmos tempos que o Pérez estava a fazer em modo de ataque ora, o, o Verstappen não estava a atacar ninguém estava com 16 segundos de avanço portanto estaria já mais ou menos a gerir os pneus e o ritmo de gestão de pneus do Verstappen é o ritmo de ataque do Sérgio Pérez com o mesmo carro um, e, portanto, isso, eu acho que isto é, é, indica-nos, de facto, uh, o, o grau de superioridade que, que o Verstappen e o RB19 têm, em relação, ou têm, vamos dizer, tiveram nesta prova, vamos manter a esperança aberta, tiveram hoje na, no Bahrein, uh, em relação a, a toda a concorrência, a um, concorrência mas de qualquer forma eu acho que isto, isto pode-se extrapolar um bocadinho para as próximas provas, nomeadamente para Jeddah eu acho que se pode extrapolar Osvaldo é em frente mas uh, não foi por aí o tipo, não de, foi pista, por aí. O tipo de pista tem, tem toda a cara da Red Bull no ano passado já vimos, é verdade que o ano passado houve uma grande guerra com, com o Leclerc, com o Ferrari mas dá-me a ideia que o Ferrari deste ano não está bem ao nível do não está tão, tão ao nível do Red Bull como estava o ano passado. O ano passado havia maior equilíbrio entre o Red Bull e o Ferrari, este ano não há tanto equilíbrio, o Ferrari não está bem ao nível do Red
1: Bull. Sabes que uma das coisas que me surpreendeu, e surpreendeu-me, no fundo é uma confirmação, no ano passado o stint inicial do Charles Leclerc também foi de Macios, o segundo stint também foi de Macios e a Red Bull fez basicamente o mesmo e depois montaram médios, e os médios não funcionaram. Verdade que o safety car permitiu a utilização de, de macios na parte final da corrida para o Charles Leclerc e foi assim que ele ganhou. Estes duros são os ex-médios ex no fundo, não é? Porque este é o pneu que está entre o antigo C1 é e um o C2, é o um né? intermédio e que funcionou. E por isso é que eu acho que a Red Bull fez bluff ao guardar um jogo de pneus médios. Porque, se calhar, este pneu médio não servia para grande coisa pois, e a tática era sirvo, mesmo o duro. Não sirvo, e não serviu. Acho que só o Norris, é que só que o Norris usou. O jogo, não e... correu mal. Não mas correu mas mal. Não mas, por muito tempo. mas não usou por muito tempo.
0: Portanto, Até porque, por outras razões, teve que estar sempre a parar na boxe. Uh, portanto, uh, descartou-os rapidamente.
1: Mas não achas que isso também é a demonstração que a Red Bull tinha a certeza da de degradação ser baixa com o pneu macio e, portanto, não ficou sequer na expectativa das outras que precisaram de guardar os dois duros? Preferiu ver para querer, ou seja, preferiu fazer a utilização dos pneus duros, tal como aconteceu com o Williams, hum. se calhar por razões diferentes, preferiu ver como é que era e depois fez aquele bluff, vamos guardar uns médios. Eu não percebi, acabei de não perceber porque é que os médios serviram. Eu acho que basicamente a Red Bull percebeu que no seu carro... Valia se tudo. Devia dar só luxo
0: de, de fazer dois, duas fases de corrida com, com pneus macios. Um... Ainda não são conhecidas muitas declarações do lado da Ferrari, uh, já são conhecidas algumas do, do Frederico passar em que ele não sabe, diz que ainda não sabe o que, é que aconteceu com o motor do Leclerc, mas uma coisa que ele diz é que não, a Ferrari não se podia dar ao luxo de fazer dois turnos de pneus macios. Portanto, e por isso a alternativa é fazer dois de, de, pneus. de pneus duros, porque os médios, de facto, pelos vistos, não... não o, o, o que valiam em, em velocidade não compensava, não compensava o que perdiam em, em, em desgaste uh, prematuro e portanto não, uh, os outros carros não conseguiam fazer talvez os Aston Martin uh, conseguissem uh, mas os outros carros não conseguiam dar só luz luxo de fazer dois, dois tintos de, de pneus macios só mesmo os Red Bull conseguiam e isso é mais uma uma prova da força e da superioridade que, que, que estes carros têm. É, têm ainda uma, uma almofada, uma vantagem para gerir em relação à, à concorrência que permite-lhes ter, ter esta estratégia. Tem não um
1: podem dormir na almofada. Parte. Não podem dormir na almofada, é verdade. Não, mas
0: uh, repara, aqui, isto tudo, este carro começa no ano passado quando a Red Bull domina mais rapidamente e melhor este conceito do efeito sol que foi introduzido do que todas as outras equipas e foram de facto os primeiros a dominar, foram os primeiros a, a, a libertar-se do proposing, foram os primeiros a, a dominar de facto o conceito de, do fundo, foram os primeiros a conseguir selar melhor o fundo em relação ao sol e, e foram os primeiros a, a conseguir que tudo aquilo funcionasse. A partir daí passaram a ter uma base de trabalho muito melhor e, 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 é, e é mais fácil construir o novo carro para este ano partindo de uma base ótima como era o, o Red Bull o RB18 no final do ano era sem sombra de dúvidas o melhor carro Sim. Não é? a anos luz até do próprio Ferrari o Ferrari era um carro muito bom, muito rápido numa volta só em qualificação mas depois em corrida deixava um pouco a desejar
1: Face, face ao Red Bull. Nós falamos nisso, até quando houve a alteração, aquela alteração técnica, o Regulamento 039, ou a Diretiva Técnica 039, a Red Bull acabou por não, não ficar muito prejudicada e, e, e quase que me, sou tentado a dizer que este regulamento para 2023 com as alterações, se calhar premeveciou a Red Bull. Uh, Passando não, o conceito diria. aerodinâmico um bocadinho menos para de baixo... Aliás, passando com o conceito aerodinâmico, aerodinâmico não tanto de, do, dos túneis Venturas, mas também para a aerodinâmica superior. Eu não diria que beneficiou, eu vejo mais
0: isso de outra forma, que é um, a, a equipa compreende melhor, o, o, compreende melhor os regulamentos, compreende melhor um, o que é que se passa com o efeito sol, compreende, está mais por dentro do. Da, da técnica, da, da aerodinâmica do, dos compromissos que é preciso fazer, de como é que se põe isto a funcionar uh, domina mais uh, todo, todos os fenómenos aerodinâmicos que estes conceitos implicam e a partir daí consegue uh, estar mais à prova de Baller. que podem -lhe, atirar as está escudado, está escudado. podem lhe atirar as alterações que quiserem dos regulamentos que eles estão, estão mais uh, sabem mais, no fundo sabem mais que os outros e, como tal, conseguem-se adaptar melhor que os outros. E, de facto, este carro, para já, é muito superior aos outros.
1: Não revela nenhum ponto fraco. Até agora não. não. Até agora não. verdade que este carro andou no Bahrain Os testes foram no Bahrein. Os, os treinos a corrida, a qualificação foi no Bahrein. Sim. Mas no Bahrain não revelou qualquer ponto fraco. Não revelou qualquer
0: ponto fraco e revelou um ponto forte, que é a gestão de pneus, o baixo desgaste de pneus num, num circuito em que o asfalto é bastante duro para, para os pneus, portanto, numa pista o, o carro revelou-se muito forte numa pista que tem curvas lentas, curvas rápidas, tem retas e, portanto, revelou-se forte em todos esses pontos e depois, além disso, numa pista que tem dos piores asfaltos do, do campeonato e que, portanto, tem um asfalto muito agressivo para os pneus foi claramente o carro passou o teste uh, com, com, com melhores notas, em termos de, de poupar os pneus e, e de permitir que os seus pilotos guiem depressa, uh, guiem com os pneus mais rápidos, porque não os desgastando, podem guiar, andar com misturas mais, mais macias e mais rápidas, e portanto isto é tudo, um, há todo aqui um compromisso que joga tudo umas coisas com as outras, uh, eles podem guiar mais depressa porque podem usar pneus mais macios e podem usar pneus mais macios porque o carro
1: desgasta menos pneus e, portanto, está aqui, o coquetel está perfeito. Ficou só aquela dúvida do carro fugir um bocadinho de frente e viu-se mais na qualificação do que se viu na corrida. Ali, duas ou três situações, na volta rápida do Sérgio Pérez e na volta rápida até do Verstappen, em que, não, não é o, nesse aspecto, não é o carro que o Max gosta, com uma frente mais incisiva, mais mais fácil de dominar mesmo pelo piloto mesmo assim como
0: o Verstappen dizia são coisas pequeninas são detalhes que é, que é, são detalhes que é só dar ali um
1: jeitinho não é não é o problema que o carro tinha o ano passado sabes que eu na sexta-feira fiquei com a ideia que o carro nos testes para ele tinha estado tão bom que de repente esse, esse pequeno detalhe para ele foi transformado numa de... pirâmide sim. enorme numa montanha muito, muito grande porque ele estava de facto confiante que tinha um carro não há carros perfeitos, mas perto da perfeição.
0: Sim, e que não estava tão bom como ele tinha sim, sentido no, sim, nos testes sim. Isso depois foi, foi Foi verbalizado. E quando ouvimos as comunicações de rádio, aquilo de repente parece que o carro agora está enguiável. Está mas não, não. É, é ali uma coisinha. Uh, e de facto, na, na qualificação, a diferença não foi tão grande como, como nós achámos que seria. Deixou-nos uma réstia de esperança. É talvez não porque porque ele disse logo ele, ele saiu do carro e disse ok nós conseguimos ser mais rápidos os outros chegaram perto mas esperem porque amanhã é pior na, na corrida na corrida é que não e eles fizeram... é que nós
1: temos é que nós vamos mostrar o que este carro vai. não não fazendo aquilo que eu, eu sei que tu não gostas mas não fazendo aquilo que o Charles Leclerc fez que foi a volta ideal mas também só teve uma tentativa no Q3 a verdade é que tanto o Sérgio como o Max não conseguiu aliás mais ninguém conseguiu do grupo de frente a não ser o Charles Leclerc mas eles dominaram sempre todos os setores. Não se pode dizer que o Red Bull fosse fraco no primeiro e tivesse bem no segundo. Não, lideraram sempre. A tabela de tempos na qualificação foi sempre dominada por Max Verstappen e Sérgio Pérez em segundo. Eram mais fortes no segundo setor. Eram mais fortes que os outros. A diferença era maior no segundo Sim. setor. Mas eram sempre os mais eficazes. Portanto, de Red Bull estamos conversados. Para já, primeiro lugar. Pódio, medalha de ouro, é verdade, houve medalhas. Houve medalhas. Pronto, houve é que eu medalhas. estava na transição. Entre... Fiquei na dúvida, eu acho que o ano passado já houve um ganho. Já, 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 já. foi estranho. Não, não foi, não... Não, foi, não, foi, não, foi. Okay. não foi. Portanto, medalha de ouro para já para a Red Bull. E a medalha de prata. Já agora permite-me só aqui fazer um comentário. O nosso amigo André Moura diz, afinal, qual é a explicação por terem trocado duas baterias e uma parte eletrónica no carro de Charles Leclerc? que sabemos só foi trocada a bateria, o, o sistema de bateria tem uma, uma eletrónica própria e foi trocado porque a determinada altura houve uma falha e como a equipa não percebia porque é que a falha estava a acontecer, por uma questão de eh, não perderem tanto tempo, trocaram a bateria e enviaram essa bateria inicial do Charles Leclerc para eh, Maranel para ser revista, não está eh, para já decidido se pode ser usado ou não, vamos esperar para bem do Ferrari deixar o Leclerc que possa ser usado outra vez. Mas a verdade é que a Ferrari em termos de andamento ficaste com a ideia que estava à frente, e estamos a falar de corrida do Aston Martin e do Mercedes ou está à frente em determinado tempo de um stint e depois se calhar vai ter dificuldades em conseguir manter esse segundo lugar?
0: Uh, aqui houve dois Ferraris porque claramente o Sainz não teve o mesmo andamento do Leclerc uh, o Leclerc não estava a andar mal Uh, talvez talvez se mantivesse o, o andamento se mantivesse o carro se o carro tivesse funcionado até ao final uh, talvez conseguisse uh, ir ao pódio nunca saberemos uh, porque a vantagem que tinha sobre o, o, o Alonso era, era razoável e, e nunca mostrou aquele, aquele andamento um bocadinho amorfo que o Carlos Sainz teve um, fez uma prova um bocadinho sem chama um, e tem, tem que perceber
1: porquê e, e bateu-se de facto com, com problemas de, de, de mas logo desistir. desde sexta-feira logo Sim. desde sexta-feira o Carlos Sainz não apareceu muito à vontade com este SF23 na pista do Bahrein até pior do que tinha sido nos testes. Nos testes, a determinada altura, houve ali um dia um dos, dos testes que eu vejo que parecia à vontade. Nos dois primeiros dias de
0: testes, ele até foi o mais rápido, uhum. apesar de ter andado de, de, na parte mais quente do dia, ele até foi mais rápido que o Leclerc, nos dois primeiros dias. Um, mas hoje não esteve assim particularmente exuberante. O Leclerc não esteve muito mal, mas a verdade é que o Ferrari comparado com o Red Bull em, ter, a nível, em ritmo de corrida não, não tem nada a ver e, e tem de facto ali um problema de desgaste de pneus para... mas isso já se falava nos testes Sim. que a nível dos pneus traseiros do carro desgastava muito e, e isso ia comprometer-lhe o, o ritmo de corrida e eu acho que isso verificou-se hoje outra vez hum, outra vez não, foi a primeira, a primeira corrida, mas hoje verificou-se já amouçado, é que tinha acontecido aquilo que se desconfiava hum, em relação ao... Não sei se o Aston Martin estará ao nível do, do Ferrari. Acho que é uma, uma coisa interessante para vermos agora em Gidá. Não apareceu em qualificação, mas em corrida não sei não. Em sei qualificação não. não, em corrida não saberemos. Pois, porque esteve, esteve, esteve para Carlos Sainz. Não sei se estaria para para Charles Leclerc, essa não, não vamos saber. Mas eu acho que Gidá vai ser uma prova interessante para seguirmos. Gidap, eu acho que o Aston Martin em Gidap pode, pode ser um carro interessante, bastante interessante. Um, em relação às Mercedes, acho que o Aston Martin tem, tem andamento para, para, para se superiorizar às Mercedes, em especial nós não vimos o, o Aston Martin bem guiado pelo, pelo Lance Troll, porque ele não estava em condições de, de, o, fazer, de o fazer, mas... Uh, mas quando estiver em, em, em plena forma vai, vai ser interessante ver o Lance Troll e o Alonso
1: formam ali uma dupla bem interessante. Nós que concordamos em pouca coisa, concordamos no facto do piloto da corrida ser o vencedor. E o Max hoje merece uma vez mais esse, esse título, ainda que os fãs tenham votado Fernando Alonso. Não fica mal porque de facto não, fez, fez uma, uma belíssima, fabulosa. Agora o arranque não foi assim grande coisa. Não, mas curiosamente para aquela coisa que ele costuma fazer bem. Desta vez não, não. não lhe Acho que foi comprometedor bem. para mais rapidamente ele ter passado não só os Mercedes, mas depois os Ferrari. Se o arranque tivesse sido melhor, o mantendo sido o quinto lugar, melhor, se o arranque tivesse sido
0: melhor, ele não tinha perdido tempo atrás do Hamilton, por exemplo, como como perdeu algum tempo e aí teria atacado mais, mais rapidamente os Ferrari um, mas, mas de facto hoje não foi, não foi dos melhores arranques do, do Alonso perdeu lugares no arranque o que não é muito costume no, no Alonso um, agora eu acho que, o, que o, aquele, carro, aquele carro nasceu bem é um carro muito equilibrado e é um carro tem uma coisa interessante nós, nós vemos o carro na, na naquelas curvas nas transferências de massa, uhum. e o carro tem um ar muito leve, anda ali de, uma, de um lado para o outro e parece leve, um leve ser assim, exageradamente não. leve. Não, se, quando eu digo leve, é, fácil de é, ar. é ágil, ágil, é, fácil de guiar, coisas de uma forma muito natural, sem sem ser forçado, o carro não, não abana, não, não, vai ali num ritmo rápido, mas mas estável sem sem termoliques, sem, sem instabilidades visíveis,
1: é interessante. Não, não falámos disso na corrida, nem, nem depois na, no, no estúdio pós-corrida. Sabes que eu acho que este carro é feito à medida do Alonso, na perspectiva que o Alonso gosta de um carro que lhe permita fazer as suas brincadeiras, e não entendem mal. Ou seja, permite-lhe ser Alonso, permite fazer aquelas ultrapassagens como fez hoje, ele faz duas ultrapassagens sem ser em DRS, e portanto, é esse carro que o Alonso gosta, ele gosta de brincar com o carro. É. e este carro permite-lhe brincar é, agora deste
0: uma, uma ideia, quando eu digo que o carro parece leve, não parece um carro de 800 kg, Exato. que é o que o carro tem parece um carro de 500 ou 600 kg uh, é ágil é, é ágil, é, é, tem uma frente muito boa e a aerodinâmica aerodinamicamente parece funcionar muito bem uh, e, e permite atacar uh, eu recordo a forma, nós falámos nisso no, no programa pós-corrida a forma como, como o Alonso segue o, o Hamilton nas curvas rápidas colado ao carro do Hamilton e não há não há, não há nenhum desconforto do carro da frente mantém-se estável e
1: isso é uma coisa rara de se ver no, no Fórmula 1 Deixa-me deixa voltar aqui um bocadinho à Red Bull porque eu estou aqui vários amigos a falar de, daquilo que é a importância do Adonio New neste Red Bull como foi em muitos outros. Muitas vezes se tem falado, e até especulado, que a vantagem do Newey neste regulamento é ter feito ainda carros na altura em que havia carros de efeito de solo. Ele, quando começou na Fórmula 1, ainda havia Fórmula 1 com efeito de solo, até 1983. Achas mesmo? Pode ser uma vantagem? Esse conhecimento intrínseco, enquanto os mais recentes, os engenheiros mais recentes, sempre olharam para os carros na perspectiva do fundo plano,
0: Quer dizer, o conceito do efeito sol, um, em tese, um, é em geral... Todos, não? obviamente. Não, não mas é, o conceito é mais ou menos o mesmo, só que a forma como se consegue uh, nos anos 80 era completamente diferente, não tinha nada a ver com, com, com a forma como se consegue agora. Nos anos 80 aquilo era eram os túneis e depois havia umas saias móveis que se lavavam o chão e pronto, aquilo era assim uma coisa um bocado tosca, mas era... era Quando ele começou aqui, já e... não era bem assim, já não Sim, havia saia já. já não se selava com toda a facilidade. Mas era, mas era ainda uma forma um Sim, pouco... Agora não, agora, agora os carros têm que ter altura ao sol, uh, obrigatória, e portanto selar um fundo e conseguir que se crie aquela depressão por baixo dos carros é uma coisa muito mais complicada e, e, e exige conhecimentos e uh, científicos muito mais avançados. De qualquer forma, o, o conceito base de criar uma depressão debaixo do carro, e, e esse é o conceito que continua a ser o mesmo, é o conceito do efeito sol, uh, e portanto dominar esse conceito, essas bases ele tem de há muitos anos, e, e por alguma coisa o Red Bull foi o primeiro carro o ano passado a livrar-se do, do, dos tais efeitos do porpoising, porque ele certamente haveria de se lembrar de ter tido isso na, há muitos anos, de ter passado por isso, e eu lembro-me ainda de, de, de alguns carros desses tempos e de facto de, de ele ter passado por, por, essa, por essa fase e ele era bastante bom a
1: desenhar nessa altura porque... Ainda não era número um de nenhuma equipa, mas já. Março é, que ele guiou, que funcionava. Mas o Mars já era fora, já era fora do, sim, do efeito sol. Sim, mas,
0: mas tinha esse Mars já era fora do efeito sol, mas tinha uma característica muito engraçada e que tem que ver um pouco. Ele conseguia um efeito sol de outra forma, sem ser pelos túneis Venturi, mas que tinha. Era aquele Março da que era guiado pelo Ivan Capel. Ivan Capel e Mário Sigo Jelmi. Uhum. Esse carro tinha, tinha uma característica muito, muito curiosa. Não era, não era uma equipa da frente, um, era um carro ultra competitivo, um, extremamente rápido, em pistas onde o piso fosse tipo mesa de bilhar. Se o piso fosse direitinho, aquilo não funcionava. funcionava, não funcionava, não, não funcionava, outras, bem. Não funcionava se tivesse ressaltos. Não funcionava porque o ar começava a meter-se por baixo do carro e aquilo já não funcionava. Portanto, logo aí se percebeu que o Adrianoi dominava toda essa ciência do ar a passar por baixo do carro que viria tornar-se muito,
1: muito, muito mais importante muitos anos muito depois. Muitos anos depois. Vamos, vamos voltar à atualidade, vamos voltar à atualidade com a Mercedes. Nós discordámos um bocadinho, eu acho que a Mercedes deu um passo atrás, tu achas que a Mercedes mesmo assim deu um passo em frente porque resolveu aquele que era o problema base, que era o saltitar do carro, o propoising, o botning, e este carro de facto não faz isso.
0: Uh deu um passo em frente desde assim mais na diagonal digamos assim mas isso é trocar o passo que é não o é um passo é... doble que, ou seja eles estão estão a mesma distância do do carro da frente que estava o ano passado e portanto nesse aspecto não andaram para a frente estão na mesma mas tem a vantagem de que tem uma base estável enquanto o ano passado. Sabe, vamos chamar assim. Eu espreme, porque eu não sei se, se eles vão conseguir evoluir o conceito ou não. Então porque, o que é que vão mas, fazer? Não sei, não, eu estou a dizer que não sei se eles não, vão. Não, vou para princípio que sim, vão conseguir evoluir o conceito. Achas que é possível mudar o conceito agora? Epá, não sei, não tenho conhecimentos suficientes para isso. Eu, se, eles, se, eles,
1: se eles mantiveram o conceito é porque acreditam nisso. Mas há a acontecer uma decisão de hoje, tem de ser hoje. Não pode ser amanhã já, não é? Não, não, acho que não Acho
0: que não, não Estas coisas não dá para decidir assim a quente E com base numa corrida Eles agora vão ter que tem 30 terabytes de dados Para
1: analisar Isto é, é um número tirado assim para o, o ar Total Out, O Total Out foi eh, Agressivo nas palavras Acho que podemos usar essa expressão Da forma como diz a equipa Vem isto não dá, temos de arranjar uma solução Isto não, isto não funciona eu disse há bocado isso que hum, ele é o primeiro o responsável, ele é o CEO, portanto em, em primeira instância e em última ele é o primeiro responsável. Achas que é possível, conhecendo nós já um bocadinho dos Autovolf, o Totoolfo chegar amanhã a Brackley e dizer uh, meus amigos é hoje, temos de mudar? Pai, essas coisas não se fazem com
0: instalar dedos, não é? Não se estalam dedos e, e, e aparece um carro novo. Uh. Isso não, isso não funciona assim, e se, se eles abandonam este conceito, eles vão voltar basicamente. Vão voltar deixa-me cá fazer contas. Para eles abandonarem este conceito, vão voltar a maio de 2021, pelo menos. Pelo menos, pelo pois, menos porque este é? carro começou a ser estudado em 2020, vai não esquecer, a, ainda antes. Mas na melhor das hipóteses, vão voltar a maio de 2021 para, para março de 2023. Vão andar dois anos para trás. Uh, não sei se... Uh, ele abordou uma vez esse tema e, e disse uma frase interessante Que era abandonar este conceito e, e abraçar um conceito novo É dar três passos para trás Para andar dois para a frente Ora, três para trás Para dar dois para a frente É andar um para trás Portanto ainda é, ainda é andar mais para trás Do que manter-se fiel a este conceito
1: uh, mas não me pareceu esta declaração uma mensagem para dentro sabes? É, porque acho que ele foi volta a usar a expressão se calhar não é a certa, um bocadinho agressivo demais, não me pareceu uma mensagem para dentro. Ah, se calhar
0: estava frustrado todos, todos temos as nossas frustrações e que saltam-nos coisas cá para fora que se calhar não queremos dizer, mas hum, é, é natural que ele não esteja propriamente contente ao, ao perceber que depois de todo o esforço que foi feito para apresentar um carro novo Chega à qualificação e continua a estar a quase sete décimos da pole position. Isso era aquilo a que estava há um ano. Sim, é exatamente a mesma coisa. Mas pronto, mas tem a vantagem de ao menos o carro não andar aos saltos. Está, é mais confortável. Está, está
1: não como sei se trabalho se, é melhor. Não sei que, não, se o Lisandro tem o George Russell. O ano passado, depois do, do, da prova do
0: Bahrein, eles andaram três ou quatro meses só preocupados em, em domar o carro, em pôr o carro mansinho no chão. Agora já não têm esse trabalho para fazer e portanto agora podem se ocupar da,
1: da competitividade do carro. Deixa-me deixa fazer-te uma pergunta. Há bocado falaste e eu concordo totalmente que o Carlos Sainz esteve um bocadinho abaixo das expectativas. E o Jorge Joressal também? Sim.
0: Não sei. Ou foi o Lewis Hamilton que, que recuperou <risos> uh, o seu ascendente dentro da equipa. Acho que há duas formas de ver a coisa. Se bem que o George Russell, por exemplo, não conseguiu, não conseguiu uh, superar o Lance Troll uh, com duas meias mãos e um meio pé. Não é? Pois. Uh, também, também se pode... O nove dedos em dez, não é? <risos> uh, fez, fez uma corrida fantástica. É, sem, um sem dúvida um dos heróis da das corrida. Condições, é. Nas condições em que, em
1: que fez o fim de semana... Uh, Há seis lugares que valem pódios ou vitórias Este é um deles Na verdade não vale porque vale seis pódios Sei, vale, mas... Mas...
0: <risos> mas vale de... Não, mas uh, acho, que, acho que deve Deve comemorá-lo como se fosse Eu não estou a dizer isto porque estou a ver De decorar o <risos> mas... é não, que, mas de facto mas Acho que deve é um é comemorar a fim a, 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 a esta, Este fim de semana todo como, como se fosse um Não digo uma vitória Mas, como... mas uma coisa muito especial Deve comemorar como e deve, deve ficar na, na sua memória, de, em termos de carreira, Sim. como um fim de semana muito especial, em termos de superação, em termos, porque não deve ter sido fácil, deve ter passado por momentos bastante dolorosos. Um, e pronto e agora que já passou, já passou, não? Porque lá amanhã deve acordar num mas estado já há de, ser de doloroso, mas é pá tom uma injeção, uns comprimidos e... E, e durma. E prepara-se par para girar, para estar em condições. Mas, hum, mas não deve ter sido nada fácil hum, andar a guiar estes carros com, com os pulsos ainda, ainda em recuperação e com o pé em, em estado
1: Mas pá, nós vemos os tipos das motas a subirem para as motas. O que é que eu partidos, brincava no, no, no estúdio? Partidos, ele, mas... ele é um bocado o Marco Marquez desta corrida. No Marco Marques cai, vai ao, ao Dr. Mir, fica com os ossos no sítio e volta e cai outra vez. Esperemos que não aconteça. Ao ah. Lance Troll. Já fizemos uma viagem rápida em ritmo de Verstappen pelos quatro primeiros construtores. Daí para baixo é palhar e ver o que é que dá. Não é aquilo é uma é. roleta russa. Ah, ah, okay. Não, desculpa, uma roleta não é russa, porque ninguém vai me perder. Agora não há russo aqui. Exato.
0: Um, no meio disto tudo, fiquei, fiquei bastante interessado. É verdade que o, que, o Alpine, que o Alpine, que o Alfa Romeo do Bottas ficou, uh, foi o primeiro atrás destas Sim. quatro equipas, mas fica bastante impressionado, acabei por ficar bastante impressionado com o ritmo do Alpine, Sim. com o Gasly, não é? que consegue vir do último até nono, uh, faz uma, uma grande corrida, tem a volta mais rápida mesmo até ao fim Porque depois o Zul faz aqua, aquele exercício Só para um,
1: Aquele exercício de mete nojo né? que, que vai tirar
0: vai, vai fazer a volta mais rápida Só para o outro não ficar com assim, ponto Assim
1: Alfa meu fica em quinto do campeonato Se não fizessem aquilo ficavam empatados No quinto lugar com o Albert. Na primeira prova <risos> é, Por
0: amor de Deus Mas sabe, pronto É, é mesmo só para embirrar Mas uh, mas o Gasly faz a volta mais rápida em prova sim. não é não é num exercício uh, isolado de fazer sim, uma... sim não é parar no final e tentar fazer pois. a volta mais ah, rápida faz, como, faz, como faz o, o Zulu Foi. mais Foi. rápida é. em prova e portanto o
1: Alpin deixa-nos um bocado confundidos, não é? Continuamos. Consegue o pior e depois consegue... Sim, um, mas o pior um do outro piloto, carro tem muito também. a ver com o piloto, também tem a ver com a equipa, porque depois não cumpriram. Não, o outro não. carro, aquilo foi mais graça. Foi o somatório de um pesadelo. Só com o erro do piloto e depois a equipa foi errada. É um, foi Pôs um atrás das outras, feito de mal. A William Surpreend. o Williams surpreende? A Williams bem. E o Logan Sargent também?
0: Também. Não, a Williams bem no seu conjunto. Uh, o carro com um andamento razoável, o carro uh, com um bom nível de desgaste de pneus, a permitir uma boa estratégia, uh, o chefe, o novo chefe, sabe de estratégia, eu acho que ele portanto, deu uma mãozinha. Deve ter dado umas dicas, boa estratégia, o álbum boa corrida, sim, sim. e o Logan Sargent para a prova de estreia, muito bem, muito consistente, não se meteu em confusões, bom ritmo de corrida,
1: e no 12º lugar, a estreia com o Williams... Deixa-me ir ao, rapidamente ao outro estreante. O Oscar Piastri foi o primeiro a abandonar. A qualificação não lhe correu bem, nitidamente. As coisas não correram... frágeis. Frágeis. Mas eu acho que ele fez um bom início de corrida. Acho que o Oscar Piastri mostrou Sim. ali, em dois ou três momentos, aquilo que vale. Hum. Agora, não é o início que ele estaria à espera, num carro que no ano passado foi competitivo... Verdade que ele trocou a equipa que terminou em quarto pela equipa que terminou em quinto, mas trocou pelas razões que já sabemos, e com a expectativa de fazer uma boa época este ano. O início não foi brilhante, mas o início da corrida não foi nada mau. Sim, fez uma boa partida e ganhou posições,
0: e... mas muito cedo o carro começou a ter problemas. Este McLaren é muito frágil e eles têm que resolver aquilo, não sei bem como, mas eles próprios reconheceram Sim. que... Que o, que o carro tem problemas de fragilidade de peças uh, há peças que não, não aguentam o esforço e, hum. e reforço significa aumento de peso, o que também não ajuda
1: depois na competitividade do carro uh, portanto... Não sei se não foi um isso que aconteceu a algumas complicado. peças desde os testes até até à corrida, Sim. até ao grande prémio Eles têm ali um problema complicado para resolver mas depois, no meio daquela de, de, de
0: desgraça toda que foi a corrida da McLaren às tantas vemos uma série de voltas seguidas do Norris já dobrado com várias voltas de atraso a andar atrás do do Alonso e do Hamilton no mesmo no mesmo, no ritmo. mesmo ritmo sem problema nenhum portanto o carro o carro tem ritmo o carro tem ritmo precisa de aguentar e que as peças aguentem e que ele não tenha problemas que o obrigue a fazer seis paragens na box como o Norris fez portanto Estão, a coisa não está fácil,
1: está claro. Tem muito de trabalhar. Se fosse o professor Marcelo, que nota devas a este grande prémio? Epa! não, não soube. <risos> Ainda me arriscava a ser
0: Presidente da República das Moleiras. Ah, Ficaria bem eu dizer é... que ele contaria
1: com o meu voto. Prémio. Eu sou um
0: bocado exigente. <risos> então, este grande... 9 e
1: 9,5 vai a oral. Não. <risos> O quê? 0 a 20? Ou... Sim, 0 a 20. 9 e meio vai oral. É, nós somos do tempo do 0 a 20, pera lá. Uma coisa 20. do um assim que não tem piada nenhuma. 0 a 20 estava ali um 14. Olha lá. 14? Sim. E és exigente? Não, foi, teve coisas divertidas, teve ultrapassagens,
0: passagens, teve... Tá, não, bem, se, for, se me perguntas... É suficiente mais, se bom se menos não chega. A luta pela vitória é 7. É, 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 é motivo. <risos> não teve interesse nenhum. Mas depois teve coisas boas, teve, teve, teve sem o duelo do, do Pérez com o Leclerc, teve, teve a recuperação do, do Alonso, as lutas com o Hamilton e com, e com o Sainz, grandes ultrapassagens, teve... A teve recuperação o, do com, Gasly atrás com o Hudson, o é é teve o, o Gas, a recuperação toda do gás com várias ultrapassagens e tudo, teve ali lutas no, 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 no pelotão do meio bastante interessantes, aquela parte em que teve o, o Tsunoda com com o Albon e com aquela gente toda ali toda embrulhada portanto teve muitas coisas interessantes foi eu acho que é bom que nos habituemos à ideia que este ano uh... nós estamos aqui para nos divertirmos com a Fórmula 1 e este ano vamos ter que arranjar o um divertimento noutro sítio que não no primeiro lugar, provavelmente vamos ter que começar a olhar para outros sítios para nos divertirmos se nos queremos mesmo divertir Pá, vamos lá esquecer a vitória, que este ano se calhar não, não, tem, não temos grande diversão por aí. Em vez de brilhos, jogamos a sueca. sueca. Em, brilho, em vez de brilhos, jogamos à é, sueca. Pava. E é boa mesmo. Saiu cartas, não é <risos> boa forte. Mas vamos arranjar outras lutas para nos divertirmos e hoje tivemos, pá, tivemos duelos fantásticos. Sim. O Alonso proporciona-nos um espetáculo divertidíssimo. E tivemos outras lutas muito divertidas. Tivemos bons espetáculos, por isso acho que merece uma nota bastante positiva.
1: Agora, um 14 é simpático. Pronto, fica a nota do Sérgio Veiga, o 14. É um... é um bom. Agora todas as semanas dá Não a sei, não sei. É um bom menos. Uhum. Já houve melhor, já houve pior também. A expectativa é que continuem a assistir a todos os grandes prémios de Fórmula 1 na Sport TV. Esta foi a primeira edição da temporada 2 do podcast F1 na Sport TV. Segunda-feira voltamos com mais um episódio do podcast Grande Partida, onde se vai falar, obviamente, também de Fórmula 1. Mas se calhar de mais outras coisas. Então, até lá e obrigado pela companhia.